0: 江峰漫谈，朋友们好。这个拜登政府啊，同时派出了两个团队，一个去台湾，一个去大陆，去上海。这个事儿很有意思。我们今天讲讲啊，还有就是这几天在大陆吵得沸沸扬扬的，说日本向海洋倾泻核废水这个事儿。朋友们有没有想过，这跟美国人的访问有关联呢？哎，我跟大家谈谈我的思考啊。先说说美国县政府啊，同时向海峡两岸派出代表团这个事儿。这个事儿啊，在中美台的历史当中啊，是罕见的。美国政府在特定的历史时期，要么亲台反共啊，要么是亲中弃台。因为中共与中华民国之间的历史夙愿，这个疙瘩呀、啊，那他们自己都解不开，那美国也没有能力去解开，对吧？在相当长的一段时间里，在中美正式外交关系和台湾关系法共同制约和平衡的这个机制下呢。台海关系高度紧张下的和平状态是首要原则。哎，什么意思呢？就是剑拔弩张，要打不能打啊！美国不愿意你们打，呃，不管是谁打谁，首先嘛，台湾你是吃不掉大陆，对不对？所以，你美台关系最好的时候，甚至在朝鲜战争时期，美国都不会支持啊蒋先总统反攻大陆的这些努力啊！反攻大陆多少次，他都不同意所以蒋先生的理想一直停留在厦门对岸那个大弹岛那个标语牌上啊，“三民主义统一中国”是吧？呃，那么反过来大陆要吞并台湾呢，那那美国也不愿意是吧？那就失去了第一岛链防御的最关键一环了嘛。麦克阿瑟将军说过的，“不沉的航空母舰”啊，当然还是不会沉，那这就成了中共进太平洋的航空母舰了是吧？所以美国也不愿意。所以说动物。彼此吃掉对方，美国都不答应。哎，那么话说完了，这个台湾啊，和平啊，什么和平啊？某个阶段跟中共太近乎了，美国也不愿意。哎，你说了啊，这互相打你不愿意，互相好你也不愿意啊。是的，朋友们，如果在中共现行的社会体制下，共产党集权统治下，在这个前提下，的确就是不愿意。哎，如果美国愿意，当年就不会牺牲那么大。去阻断共产主义势力在朝鲜半岛的扩张，在中南半岛的扩张了，对不对？朝鲜战争、越南战争，美国的目的就是阻挡共产主义进入太平洋，控制亚太地区嘛？啊，所以台湾跟大陆如果走得太近，给美国带来的担心呢，准确的说，是不愿意台湾与共产党走得太近。要是中共解体了，那大陆不再是沦陷区了哈。那中国人，你那你好，你自己商量呗。你是分家过呢，还是在一个炉灶里呃一起做饭吃？那就是中国人自己的智慧、自己的选择了。没有了共产党，别说美国了，就今天呢，这是派军舰到南海来，什么澳大利亚、英国呀，这个德国、法国，整个世界都放心了啊。所以说呢，高度紧张状态下的和平状态。啊，是美国最想见到的，包括美国给这个台湾军售，你也不要听信中共的每次那什么谴责，说人家挑拨，不是挑拨，正相反是对中共强权威胁升级的反制。你你放恶狗咬人，你还不允许别人弄个打狗棍傍身嘛，是不是就这意思，对吧？那么这次拜登政府同时派遣两个代表团各自访问两岸，同时就很有意思了。哎，历史上说，刚才说，要么亲台反共，要么亲中弃台的外交政策，显然就不再存在了。而这个动作呢，在以往被视作什么是严重的挑衅行动，这是要激化两岸紧张关系的。既然两岸更加紧张，你不就违背了美国关于海峡两岸高度紧张状态下的和平状态的原则吗？是不是？你故意要打破这个平衡了？嗯，那么要解释拜登为什么做这个动作，只有两个原因。第一啊，可能是突然有了大勇气啊，或者说是被习近平逼到了这一步，不得不做好彻底解决台湾问题的准备了。但是要做好这个准备，唯一的选项就是什么？准备全面冲突。第二，心存侥幸啊，认为这样呢具备了足够的压力，可以逼使中共做出让步。但是咱们说啊，这个中共啊不可能减缓对外扩张和渗透，呃，破坏世界现有秩序的这种努力的。啊，这是他也是开弓没有回头箭呐，习近平啊，是吧？所以对于这个拜登政府的小算盘呢，其实中共这边也看得也非常清楚啊。其实，在尼克松回忆录当中就可以了解到，中共领袖对这些问题的认知啊，不可谓不深刻。的1972年啊，年初二月份的时候，尼克松访华，会见了毛泽东。毛泽东上来就开玩笑嘛，说在尼克松之前呢，基辛格是秘密访华。毛泽东说那个秘密程度啊，除了基辛格的几个漂亮姑娘之外，没有人知道。基辛格赶紧说，哎，这几个姑娘不知情啊，我是用他们来做掩护、哎。毛泽东又接过话去了，对尼克松总统说了，哎呦，看来他是经常利用你们的姑娘哦<笑>。尼克松也赶紧解释，哎不，那是他的姑娘，不是我的啊。如果我啊做美国总统的，用姑娘做掩护，麻烦就大了，特别是在大选的时候啊。于是毛泽东旁边坐了，哈哈大笑，啊，这气氛就打开了啊。毛泽东接着说了：“上次选举我投过你的票啊，我喜欢右派。人家说你们共和党是右派，我认为最重要的是什么？是美国的左派夸夸其谈的事啊，右派能够做到。”毛泽东的确是把一些问题啊看的是很准的。美国左派政府更重视的是什么？是政治正确。在对待中国问题上，民主党纲领上已经删除了一中政策，也就是说要跨越一中红线与台湾结交。这对于中共可以说什么？就把中共直接就逼到墙角上了。因为邓小平与美国建交时候是确认了一个原则啊，叫什么？就是一中原则。这这个一中原则也适用于其他邦交国，是吧？换句话说，如果美国放弃这个原则，那么。欧盟与日本等国都会跟进，哎，那你想，你中共你要不跟违反了中共所谓的建交根本原则的美国，你要不要断交？你要不要跟违反了建交原则的世界各国断交？你是不是把它逼到别顶上了？这个拜登啊，自信能够领导国际各方面的力量来遏制中共，同时呢，在气候变化、全球防疫等彼此关心的问题上，又跟中共寻求合作。所以正正是这样的一个矛盾的政策基点，导致了两个代表团同时访问海峡两岸这种罕见状况的出现。你这一把把中共逼到不打不行的地步了啊，然后又伸出手去谈合作，现实吗？这就是五十年前的毛泽东就做出来的判断，说左派空谈，啊，干的，做做做一些就根本你实现不了的事情。但我们要注意到是什么呢？就是这一点所带来的危险。大家可以观察一下哈、啊，领导美国一战的谁，威尔逊；哎，二战谁，罗斯福，都是民主党总统。朝鲜战争杜鲁门打的，越南战争约翰逊打的。其实，在一战、二战之前，如果美国强化他积极参与国际政治、国际事务的强大决心，表现出强大的战争决胜力，也许历史是可以不同的。川普把中共搞得七荤八素，是不是？科技、经济、金融全面溃退了，但是呢，哎，战争却保持着高强度威慑力，双方一直没有打起来的迹象。现在呢，可以说还没有多少大动作展开嘛，火药味已经十足了。这个话题啊，以后我会在新开的军事频道上再跟大家呃畅谈啊。那现在呢？你看这个迅速接近了中共的红线，又同时告诉中共，其实我们还是可以谈啊，谈点大事做点交易。这种暗示是非常非常非常糟糕的。其实从拜登的代表团人选上可以看出来的，去台湾的都是啊前政府官员嘛，是吧？级别呢，副国务卿啊，前副国务卿。虽然说是。说他说是跨党派代表团，给人感觉是我们这个是代表的美国广泛的民意啊。其实你看那个共和党籍的是小布什的前副国卿阿米蒂奇，他是跟着他的老领导啊，是前国务卿鲍威尔，那是典型的 RINO 啊，就什么就是 RINO 啊 ，I N O 就是表面上的共和党，实质上竭力反对和仇视川普的这么一批人。那你说他可以代表共和党吗？代表共和党的主流嘛，是吧？可以说访问台湾的这个代表团有着很强的拜登的个人意愿。那么到上海准备跟中共会谈气候环境问题的个例呢？哎，就是现任的政府高官，也是前国务卿啊。所以大家可以看到这些细节安排了，是吧？现任和前任啊，国务卿跟副国务卿，哎，孰重孰轻啊？我能看出来，中共当然也看出来了，对不对？是，所以说他就知道了，原来你真的想干什么和假的想干什么，或者用什么东西想来做这个筹码来跟我谈。于是呢，对于台湾方面呢，中共是用25架飞机啊创纪录的进行威胁，意思是说我不仅不吃拜登访台安排的这一套，我还要武力加码。而对于来到上海的克里呢，不仅是中共负责气候谈判的高级官员谢振华见面，很有可能啊，根据未来一两天的这个。形势的发展，看美方的表态。王毅、杨洁篪会在未来三天突然出现。中共常说的话叫什么？叫做军事斗争、政治斗争两手都要抓。军事斗争对台湾啊，刚才说了。那么政治斗争怎么展开呢？在上海这个活怎么玩哎，这里就要跟大家说说这几天突然炒得火热的日本计划向海洋倾泻核废水的这个问题了。这个先说说这个。我个人哈、啊，关于核安全的问题啊，关于核废水的安全问题呢，这是专家考量的，和专家们探讨的事情。我没有这个资质啊，我呢就是评论。要我表态的话啊，我一贯关注核安全问题，并持质疑态度的啊。反正我的事我也不放心，是吧？但是这个是另外一个话题，对吧？那么日本排放核废水这个问题啊，咱们看得到的是什么？至少。他的处理这个事情上是没毛病的，他从一开始就是完全透明公开的，决策过程一直在国际核能机构的监督指导下进行的，这个政策的形成和执行上也是一直从地从中央到地方协商着往前走的，是吧？核能源使用，世界基本上都是公开并共享安全资源的，唯独中共官方是不公开的，是吧？民间也不给讨论的。既然核能有不安全的因素，这二零1一年福岛核污染问题出来以后，当时全世界嘛，包括意大利啊、英国、法国都重新制定了核安全政策啊，在在他们的国策里面呢，都准备是减少核发电所占比例，减少风险嘛。可是中国呢，哎，你看很有意思，他不让你讨论这个问题，他自己一头干，一边是炒作日本辐射污染，一边呢，哎，中国游客大举前往日本购买抽水马桶盖你说他真担心吗？哎，一边是质疑核安全，然后一边却大量建造核电厂，所以大家就明白，这个日本的核安全呢、污染问题根本就不是中共真心关心和与这个民众福祉有关的问题，而是随时拿出来进行政治运作的工具啊！民间很多恐惧啊，也是没有根据的。在微信圈子里传的最疯狂的、最震撼人心的一份图片啊，说是关于福岛核辐射对太平洋的影响。大家一看，哇，鲜红的、猩红的过来，那其实是美国海洋大气管理局关于海啸在太平洋的能量这个能量传递图，啊。那么好，既然2011年辐射至今啊，该吃的吃，该玩的玩，该买的买，也不劝阻民众，也接着自己开张建新厂子。那怎么突然今天在透明公开的前提下，在国际核能组织都认可的前提下，说明这个行动是相对非常安全的这么一个情况下，突然又把日本核废水的问题拿出来进行炒作呢？就是跟大家说的，就是对台用军事斗争啊，派飞机；对克里访华用政治斗争，派核废水上阵。这就是个手段啊！它有其他综合的考量因素吧？我现在给大家说展开分析一下啊。这个第一条呢，就是什么？就日本、韩国啊，南韩都有大规模的民间活动，呃，抗议核污染的问题。中共现在呢，啊，这一招叫什么？叫做混水摸鱼，哎，把水给搅浑了，获取利益。这是什么？怎么回事啊？就是这里，咱们就稍微展开一下，这个看看历史，日本啊，这个这这,这，它一直有共产党和左翼组织的存在。而且日本左翼组织一直是很活跃 的， 大家听说过《白毛女》这个芭蕾舞剧对 吧？ 这个算是红色经典 了， 对不 对？ 那这个芭蕾舞 啊， 朋友们 呢， 它可不是中共编排 的， 是日本的左翼艺术团体 啊， 五十年代的时候献给中共的礼物。演喜儿的那个老演员叫什 么？ 叫松山树子。啊，他的这个团呢，去年呢还在日本还唱《义勇军进行曲》呢，啊，有意思吧？是不是？日本人唱抗日革命歌曲，知道了，这日本共产党呢，在战后啊，他有个行动原则叫什么？叫做反对原子弹，支持核电站。哎，你看都是核能的运用，为什么有这么大的区别呢？是吧？一个是大家知道这个，日本是遭受核爆的唯一国家。所以在这个国家反对核武器很容易在民间产生共振，啊，所以日本共产党跟所有的共产党一样，是吧？喜欢街头运动啊，喜欢街头运动，喜欢这个暴力革命嘛，啊，所以呢，反对原子弹是他们一个啊号召民众的一个很有效的手段。那实际上呢，原子弹的背景是什么？是帝国主义，那美帝国主义嘛，是不是？所以呢，反对原子弹实际上是反对帝国主义。那么支持核电站呢？他也不是支持日本核电站，他是支持苏联与国际共产运动对于核能源的使用。尽管核能源有很多的危险，但是社会主义体制下呢，核能使用它不容易受到民间的反对啊。共产党领袖呢，独裁者们一人拍板就能干，是吧？所以呢，这个核能的使用是社会主义国家弯道超车的重要一环。但是后来这个切尔诺贝利的事儿大家也知道了，是吧？社会主义能这么用，它也有相对来说更大的风险。那么随着国际共运的这个失败，啊，还有日本的民主社会的健全，日本共产党就慢慢转向了，就本土化了啊。本土化之后呢，他就不跟你玩那个这个支持核电站这个了，他反过来了，反对核电厂来获得民间力量的支持，并转入议会斗争啊，他有这么一个变化。那么这次中共利用这个核废水问题大肆炒作，可以说就是跟日本国内的左翼力量啊呼应，对目前的传统保守的政权呢啊自民党啊给予他掣肘。咱们知道目前美日同盟越来越坚固啊，军事科技啊政治结盟的力量很强大嘛，对吧？日本呢也借助什么？你中共正好在这个地区，在这个东亚这边的霸权扩张。然后好，你那么厉害，那好，我这边也发展军事力量，像安保条约啊，各个方面都在得以改进。对于南海和台湾问题上啊，中共是特别的被动，是不是？后面有一个大的美国，前面第一线还有一个日本，所以中共很被动。如今这个核废水问题可以让美国啊在帮助日本方面呢有所顾忌。中国外交部发言人赵立坚的话就是什么？在核废水问题上，美国要对事不对人。什么意思？就是说你美国就是看日本是你的盟友啊，所以才把这个日本的这个核排泄问题，你说的是符合标准的，你是偏心眼儿。中共也知道现在啊，自己是这个敌人，是不是啊？是你中共，你直接要拆美国、日本的台，肯定怎么样？你拆不了嘛，别人和解就是来对付你的，是不是？啊？那怎么办呢？他就鼓动日本的民间力量，在日本国内政治上施加压力。啊，来达到减缓美日合作对中共的战略压力啊，于是就是有日本共产党嘛，日本民主党啊，日本的这个绿党啊，这政治团体在内，在日本有个呼应，就有可能达到某种程度的这个目的啊。同时对韩国这边啊，这个中共啊，加大这个核废水这个煽动，也是给韩国这个文在寅他是个左翼政府递刀啊，他是亲北、亲北朝鲜、亲共、亲中共，对不对？让他得以利用韩国民间对日本的一种普遍的历史就存在的一个敌视的态度，在当下美国为首，在印太地区不是搞一个四国联盟小北约吗？哎，在这里制造分裂，他没有约韩国进去，韩国为什么不约韩国？你韩国文在寅的左翼政府吗？是不是你亲共？我把你拉进来了，那不是我自己容易暴露吗？所以呢，把他这个强化他这种分裂，强化和韩国与美国已经存在的这个裂痕，你知道吗？韩国的这个。地理位置，如果他跟原来要跟美国交好的话，对中共非常不利。不说别，就说这个萨德导弹系统，它在韩国落地，美国的遥感这个遥感的这个距离会大大增加，中共远在西北发射基地的发射动作瞬间就会被掌控。那么第二点是什么呢？就是增加这个克里谈判的与克里谈判的筹码啊！既然你克里过来谈的是气候问题、环境问题。好 吗？ 我就把核废水问题给你摆在桌 上， 你要表 态， 是不 是？ 本来克里是要来跟中中国这个叫世界最大的一个碳排量国来谈减排的问题了。呃， 你要减排就得就涉及到什么是发展工业呀、发展经济的问题。那国家的能源问题是必然要谈 的， 是 吧？ 你你不能卡我卡得太紧 啊！ 我发展生 产， 我要能源 啊！ 你把我摁的摁的那么紧。那日本你怎么放放放松了，是吧？你你要以对他一视同仁呢、啊？你说我的污染，你怎么不管好你的小弟日本呢？呃，大家都是污染嘛，是吧？你怎么厚此薄彼呢？你看是不是？他可以跟克里这么说。所以大家看呢，在这个克里访华谈环境问题的这个关键时间点，提出核废水问题，马上这个筹码就增加了。哎，你是不是要多宽容中共，多给些条件呢？哎，要么你去拆日本台。估计不可能，是不是？要么多给点钱解决问题。哎哎，中共这个时候啊，热炒核废水，加上这个克里下一战就是韩国，是吧？所以这一系列的这种压力，你拜登要想在气候问题上对自己民主党内的绿政极左这一派的这个，你要你要面对他的压力，你是不是要在国外在中共这里要多给钱，多让步？是吧？你获得了一个好的结果，好的面子，你回去才能够获得在美国国内的政治表现加分嘛？所以这一点就被中共拿住了。啊，那么第三点呢？我觉得还有一点哈，这个日本呢，作为世界经济大国，它是有一个致命的短板的，就是什么？就是资源问题，加上的国土狭窄，所以核能发电几乎是不得不的一个唯一选项。在福岛核危机之后啊，那个日本政府是认真进行了这个更改的，减少缩减这个核发电的比例的，包这个发展包括什么太阳能和风能在内的补充能源。但是在日本的这个政策制定里面，他就说了，已经同时加了一个定语，就是不稳定的太阳能和风能。为啥呢？地震和台风嘛，那这个这两个能源随时很有可能供应是不保障的。日本政府很犹豫。那么后来，这个日本政府现在是在世界上吧，它关于氢能这个氢能源、氢气的氢这个能源高科技方面，它是走在最前面的。但是说这个高科技到批量生产、规模性生产、规模性发电时候，还需要一段发展时期。那么这个进程呢，哈，在2017年之后又又变了。原来不是要减少核能吗？ 2017年就是川普上台之后，对日本的这个传统产业政策支持。对中共的区域安全的共同对抗有了这么一个前提了，所以日本呢再次改换轨道，又坚持发展核能了。啊，去年底日本自民党总参议院这个干事长啊就公开表示说，日本考虑建新的核电站了。对中共来说，如果能够通过核废水的问题啊，让美国对日本施压。让日本国内大规模的反弹民间的这个抗 议， 那么就逼迫日本呢减缓重新减缓这核核核电站的建设是 吧？ 重新缩减核 能， 那这样会什么 呀？ 对太阳能和风能的需求就要加 重， 因为现在那个氢能发电还没出来 嘛， 是 吧？ 那么 好， 在太阳能板和这个和这个风力发电设备上有绝对优势的中 国， 那就可以获得效益了并找到新的反控制日本的元素了，所以日本的核废水问题啊，并不是一个简单的对于中国来说，现在就是炒作，它就是个民族主义问题，不是那么简单，而是为当下和未来的大国竞争和涉及到中共生存安全的重要问题。好啊，今天的江风漫谈呐，咱们就聊到这儿，朋友们，再见。